contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso, dispara. Y en este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. Ya, digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino Alex. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. Buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? Les habla Dariel Fernández. Hoy viernes ya preparándonos para mañana celebrar la independencia de los Estados Unidos. Hoy estaré tocando un tema importantísimo eh, y yo diría una gran alegría y sobre todas las cosas otra victoria más de todos los cubanos alrededor del mundo que quieren la libertad de Cuba en la voz del de, eh, doctor Urquiola, que precisamente en el día de hoy eh, se presentó en el Consejo Nacional de los Derechos Humanos en Ginebra y ahí pudo expresar. Eh, hubieron algunas interrupciones, sí, pero no nos vamos a enfocar en lo que muchos quieren que uno se enfoque, en las interrupciones. Sabemos que el gobierno y el desgobierno eh, que tiene implantado ese régimen totalitario en La Habana por muchos años ha eh, dominado y ha querido a través de eh, toda la opinión pública dar una imagen que no les pertenece. Y lo sabemos. Así que vamos a estar en la primera parte. Les voy a presentar un mensaje del de fundador de Somos Más, eh, Eliezer Ávila, que en el día de mañana se está llevando a cabo una celebración frente a la Torre de la Libertad aquí en el sur de la Florida. E invitamos a todos a que vayan allí 
Él estuvo hoy en la mañana, estábamos, están mirando un poco todos los preparativos y ahí vamos a estar compartiendo con todos, siguiendo la distancia social porque es sumamente importante, pero hay que celebrar eh, el 4 de julio porque es el día de la independencia de los Estados Unidos y yo creo que eso es sumamente importante y darle gracias, gracias América se llama este eh, evento en el día de mañana donde muchos jóvenes y muchas personas de diferentes edades van a estar ahí compartiendo, así que ya desde hoy a celebrar eh, la libertad de los Estados Unidos, a celebrar el día de la independencia, 4 of July sabemos que por todo lo que está sucediendo eh, quizás eh, no cerraron las playas, eh, están tomando muchas medidas más el gobierno local, pero hay que celebrar. Claro que sí. Eh, y creo que eso es sumamente importante. Vamos a pasar a Eliezer, que lo tenemos por acá eh, en la presentación que él hizo en la mañana. Y creo que es importante que escuchen lo que se está preparando. Hola, un saludo a todos. Bueno, muy rápido. Acá estamos en los preparativos para la manifestación de mañana. Aquí pueden ver este hermoso edificio que tengo detrás de mí. La Torre de la Libertad. Ese edificio tan importante y emblemático para todo el exilio cubano. Donde llegaron los primeros compatriotas nuestros buscando un sueño de libertad, trabajo, dignidad, oportunidades. Y aquí fueron recibidos. Mañana Mañana en este mismo lugar vamos a estar de pie toda la comunidad cubana, hispana, latina, celebrando el cumpleaños de esta gran nación que nos abrió sus puertas, que cambió nuestras vidas, donde aprendimos eh, muchísimo y seguimos aprendiendo cada día, donde han nacido nuestros hijos y eh, creo que vale la pena, como decía en, otra, en otros espacios, por primera vez en la vida, decir gracias. Pero mañana va a ser un contexto muy especial, porque, como ustedes vieron, acaba de interrumpir la delegación de la dictadura cubana, la exposición de Ariel Ruiz Urquiola en las Naciones Unidas. Han apagado su, su discurso, han intentado callarle su voz, aunque él con tremenda dignidad eh, creo que ha hecho lo, eh, algo tremendamente importante, histórico, pero eh, mañana nosotros no nos va a callar nadie. Mañana vamos a estar aquí de pie por Ariel, por Omar, por los 14 millones de cubanos que estamos en, en el mundo entero, por todos nuestros compatriotas que siguen dentro de la isla y por Estados Unidos también. Tenemos que conquistar la libertad en Cuba, pero también preservarla allí donde existe. No queda otra opción. Bueno, así mismo es, ha, ha sido eh, nuestro colega y amigo Eliseo Ávila, que mañana él es el que ha convocado a este eh, gran evento donde muchos estaremos allí. Y yo creo que es sumamente importante celebrar y darle gracias a esta gran nación. Eh, un saludo para el doctor Luis Díaz, que se encuentra, Marisol Manresa, que está por ahí también. Y para todos los que se van a ir conectando en la tarde de hoy, quiero invitarlos a todos nuevamente para que compartan con nosotros en el día de mañana. Aquí está toda la información. La voy a, la voy a poner ahora mismo eh, para que ustedes también puedan formar parte de lo que va a suceder en el día de mañana. Gracias, América. Eh, es importante que nosotros eh, no olvidemos lo que esta nación nos ha regalado. Eh, nos ha regalado libertad, eh, nos ha regalado alegría, 
Y eso, eso tiene un valor grandísimo eh, porque emigramos de un país donde eh, se nos violaron los derechos humanos, eh, se nos violaban lo más importante que es la libertad de expresión, la libertad de poder decir, eh, elegir al presidente, de poder eh, crear una sociedad de libertad, una sociedad, sociedad de progreso. Y eso es lo que muchos hoy por hoy quieren también destruir en esta gran nación y no lo podemos permitir. Tenemos que eh, preservar lo que tenemos sobre todas las cosas. Darle gracias a Dios de vivir en esta eh, en este gran país. Y yo creo que eso, mis amigos, eso vale la pena. Así que mañana estaremos ahí frente a la Torre de la Libertad aquí en el sur de la Florida, aquí en Miami. Así que los invitamos. Bueno, vamos a pasar al segundo tema que tengo y eh, que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Quiero eh, analizar todo lo que sucedió hoy en Ginebra junto a, al doctor Ariel Ruiz Urquiola eh, en su presentación de 90 eh, segundos. Ok, de 90 segundos. Tengo la, la grabación entera para compartirlo con todos ustedes. Y creo que es importante, es importante que el mundo vea la manera en la cual estos regímenes, regímenes totalitarios, asesinos, que violan los derechos humanos, pero que sin embargo forman parte de esta organización, eh, es algo que no tiene explicación cómo un país como Cuba puede pertenecer a las Naciones Unidas y específicamente al Consejo de los Derechos Humanos, cómo Venezuela puede pertenecer, cómo China puede pertenecer, cómo Eritrea puede pertenecer, cómo Corea del Norte puede pertenecer. Pero también hubieron países que se levantaron y que querían escuchar lo que eh, Ariel estaba diciendo, como es el caso de Australia, que estuvo ahí también levantando su voz. Así que vamos a escuchar, vamos a ir analizando todo lo que estas personas eh, trataron de hacer, pero sobre todas las cosas enfocarnos en el mensaje que él quiere dar, porque al final él hizo una pequeña conferencia de prensa que quiero ponérselas a ustedes para que vean y escuchen lo que sucedió en el día de hoy. Así que un saludo para todos. Eh, un saludo para Julio Fernández de Priest Restaurant, Jorge Luis, eh, que está por ahí, Mario Díaz, que también se encuentra. Floyd, un abrazo para ti. Marisol, ya te saludé. Así que saludos para todos ustedes. Si quieren compartir con nosotros, les voy a poner el eh, el link donde ustedes pueden entrar y eh, compartir con nosotros. Ahí está. Ustedes simplemente le da clic, pone su información y entra en vivo y en directo con nosotros en nuestro show. Voy a pasar ahora a este video que lo tengo por acá y eh, aquí lo tengo. Aquí está. Este es el primero que quiero compartir con ustedes. Dura 12 minutos, pero creo que es importante todo el procedimiento, todo el proceso, todo lo que él estaba tratando de hablar y cómo también sucedió todo esto. Para que nadie nos engañe, ¿no? A ver, vamos a ponerlo. Y empezamos aquí. Next speaker is uh, Engineers Dumont. Uh, you have the floor. Señora relator especial. Muchas gracias por su importante alegato a Cuba del 6 de noviembre de 2019, donde usted abordó el abuso de derechos humanos que uh, sufren los médicos cubanos. Please. 
él empezó su intervención. Entonces ya Cuba empezó a tocar el botón para que dé hablar. Pero escuchen la clase de hasta cierto punto fuera de lugar. Eh, y, y yo me atrevería a decir eh, y es sumamente importante que usted entienda que cuando una persona se ya entra a hablar en las Naciones Unidas y específicamente en estos ámbitos, ya esa persona fue chequeada completamente. Por supuesto, tiene las credenciales correctas para pararse ahí, pero ellos para perder tiempo y estar eh, interrumpiendo como siempre lo hacen. Miren lo que sucede. Muchas gracias, señor presidente. Intervenimos sobre una cuestión de orden en virtud del artículo 113 del reglamento de la Asamblea General de Naciones Unidas. En estos momentos estamos escuchando a un supuesto representante de la organización no gubernamental Ingenieros del Mundo. Sin embargo, la información pública existente sobre esta persona y la organización indican que no es miembro de la misma. Por tal motivo, en virtud del artículo 7 del reglamento del Consejo de Derechos Humanos, mediante el cual se indica que la participación de las ONG se basará en las disposiciones, en particular de la resolución 1996-31 del Consejo Económico y Social y las prácticas observadas por la Comisión de Derechos Humanos, pedimos que se revise inmediatamente la acreditación de esta persona y se garantice que la misma se ha hecho acorde a los procedimientos establecidos. Muchas gracias. Ok. Este señor que está ahí, por supuesto, está siendo pagado, está siendo... Eh, subvencionado todo su presupuesto en las Naciones Unidas por la tiranía eh, narco asesina Castro de gobierno. Por supuesto, ese dinero en parte sale de todas las ayudas que los países de otros lugares y la comunidad europea le da a Cuba para mantenerse, porque Cuba no tiene economía. Ustedes todos lo saben. La economía de Cuba es cero. Cuba lo único que puede hacer hasta cierto punto es un poco de turismo y turismo de baja calidad. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes han visto a lo largo de la historia. Cuba de convertirse de ser un productor de azúcar. En el mundo, uno de los primeros productores de azúcar se convirtió en cero. O sea, todo el dinero que esta gente invierte en diferentes organizaciones del mundo para patrocinar sus ideas y meter este eh, sistema que nunca ha funcionado ni no funcionará. Es para esto, para interrumpir cuando un ciudadano de otro país, en este caso, cuando un ciudadano de Cuba, por ejemplo, va a hablar acerca de un tema que es un tema de él, pero que es un tema también de todos los cubanos. Vamos a escuchar. Y se supone que si ya usted está allá adentro, usted ya todas sus credenciales le fueron revisadas. Vamos a ver lo que dice eh, el que está al frente de todo el consejo en ese momento. Thank you very much. Uh, I have been informed that the speaker has been accredited in conformity with the established procedures. NGOs in consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations can accredit the persons of their choosing. Complaints about the conduct of an NGO should be addressed to the NGO committee of ECOSOC. Well, lo que dijo fue lo que yo le estaba diciendo. Se supone que si usted va a entrar a cualquier edificio de las Naciones Unidas y usted está acreditado es porque ya le hicieron un background check y usted no tiene ni que preguntar eso. Pero este señor, un enviado más de este desgobierno asesino de los Castro, esto es lo que hacen. Interrumpir esto. En esto es lo que invierten dinero en el mundo entero. En esto, en todas las organizaciones 
cuando el pueblo está pasando hambre, cuando el pueblo se está muriendo, cuando en Cuba no hay desarrollo de ningún tipo, eso es lo que ellos invierten dinero. Pero ya se lo dijeron, oye, cállate ya, no interrumpas más porque este señor está, en este caso el doctor Ariel Ruiz, está eh, acreditado y puede hablar según todos los lineamientos. Ahora le doy la palabra al continúe. Son enviados por el gobierno a trabajar al extranjero en condiciones desventajosas, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El impacto de esta explotación sobre please, el sistema uh, de can, salud pública... Bueno, Ariel está hablando de la manera que todos los médicos que son exportados a otros países del mundo son tratados para que ustedes entiendan lo que está sucediendo y lo que él trata de explicar. Muchos médicos, muchos médicos eh, que. A ver, a ver si ustedes me pueden entender esto, pero estoy mirando aquí el audio un momentico que lo tenga bien para no estar hablando por gusto, no? A ver, porque creo que es importante. Ok. Muchos médicos de los que salen de Cuba exportados, de todos estos médicos que exporta el régimen Castro asesino, eh, canelista o lo que quieran decir ahora, de toda esta hambre de gente que lo que hace es y lo que ha hecho es vivir por estos 60 años. Ellos tienen un negocio muy, muy. Y, y esto que le estoy diciendo lo viví en carne propia por uno de mis familiares, ¿ok? Oh, que fue en esta cama que fueron hacia Venezuela. Dentro de esos médicos ellos meten también personas de la seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Pero lo más grande de esto es que, por ejemplo, cuando ellos hacen un convenio de estos médicos, le pagan muchísimo dinero y hacen millones de dólares anuales por estos convenios de médicos regados por todo el mundo entero Ok, y que después le pagan un pequeño porcentaje a cada uno de estos médicos y es un tratado. Esto es una trata. Esto es como que fueran esclavos. Te mando para allá. Tú trabajas a ti, no te pagan nada. El que te pago soy yo. Ellos me mandan los millones de dólares y yo te doy a ti un pequeño porcentaje. Claro, en Cuba, como la medicina en Cuba es un desastre, a ellos le conviene hacer esto porque ganan muchísimo dinero y eso es una manera de entrada del gobierno del dinero. Y eso no es mentira, mis amigos. Y esto tiene que ver también con el tema que hoy se estaba atendiendo en el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, que era el, la trata de personas, el tráfico humano. Y esto es un tráfico humano. Esto es tráfico humano como quiera que ellos lo pinten. Ok, vamos a seguir con el tema. No vamos a seguir. Bueno, él está explicando eso y lo vuelve a interrumpir eh, este señor. Lamento interrumpir nuevamente, señor presidente. Intervenimos nuevamente sobre una cuestión de orden en virtud del artículo 113 del reglamento de la orden. Asamblea General de Naciones Unidas. Yo. La persona que está haciendo uso de la palabra se ha referido a cuestiones ajenas al tema de la agenda del Consejo de Derechos Humanos. Error. El tema de la agenda de hoy es el tráfico humano y esto es un tráfico humano. Lo que está hablando Ariel en este momento es tráfico humano. ¿Por qué? Porque el gobierno simplemente lucra de unos médicos que se exportan al mundo para generar ingresos y que ese ingreso venga a ellos. No a los médicos, sino al gobierno para seguir influenciando en el mundo entero donde quiera que ellos están. 
continuamos con esto. Esto sucedió en el día de hoy para todos aquellos los que se van a ir eh, conectando. Se está discutiendo en estos momentos. Estamos en el diálogo interactivo con la relatora especial sobre la trata de personas en el que se examina su informe temático basado en el enfoque de derechos humanos en el enfrentamiento a la trata por sobre el enfoque exclusivamente penalista. Hemos escuchado alegaciones intentando crear un vínculo entre la cooperación médica internacional de Cuba con la trata de personas, que es inaceptable y totalmente ajeno a este debate. Hemos insistido en esta y otras ocasiones en que debe hacerse respetar la agenda del Consejo. Por lo tanto, resulta improcedente que se intente manipular el trabajo de este órgano para cuestiones ajenas al mismo, basadas en acusaciones sin fundamento, en clara violación de la resolución 96-31 del ECOSOC, en particular el párrafo 57, inciso A. Por lo tanto, pedimos que se llame al orden al orador y se haga cumplir lo establecido. Muchas gracias. Él se refiere en todos los momentos de que en este caso el doctor Ariel no está hablando acerca de tráfico humano y sí está hablando de tráfico humano, sí está hablando de tráfico humano y lo sabemos. Vemos el caso de lo que sucedió con todos los médicos que estaban en Brasil, que los expulsaron muchos de ellos y le dieron la oportunidad de los que querían seguir el sistema socio asesino comunista socialista, que se fueran para Cuba, los que, que se querían quedar, que se quedaran y muchos se quedaron, no regresaron. Pero se quedaron y le están pagando a ellos el mismo gobierno brasileño. Y yo sé que hay muchos médicos que se han aprovechado de esto porque realmente no tienen otro tipo de entrada. Usted sabe, usted se imagina. Voy a hablar de este tema. Usted se imagina. Un médico cirujano. Montado en una bicicleta para llegar a un hospital. A las nueve de la mañana para entrar a un salón de operaciones todo sudado. Eh, pero que después cuando termine eso tiene que estar inventando en el medio de la operación cómo llevarle comida a sus hijos. Estoy hablando de los cubanos, de los médicos. Estoy hablando de un cirujano que lo conocí yo para después que sale del salón montarse en la, en la bicicleta y, volve, y volver a su casa, recoger una maleta y empezar a vender aretes. Eso es lo que le sucede a los médicos en Cuba. Eso es. Eso mismo que le estoy diciendo a ustedes. Vamos a continuar. Thank you very much. Uh, I see that uh, Venezuela also asked for the floor, please. Arras. Ahora Venezuela pidió la palabra. Imagínese usted. Venezuela, hablando de los derechos humanos. Venezuela apoya el punto de orden dado por la delegación de Cuba. Reconocemos el aporte de la sociedad, de las organizaciones sociales y de la sociedad civil que de manera constructiva son elevados al conocimiento de este Consejo mediante sus intervenciones para enriquecer los debates sustantivos en las materias que estamos discutiendo bajo el tema 3 de la agenda de este Consejo. Pero este no es el caso. El orador está fuera de orden al utilizar los espacios que este Consejo le otorga para proferir indebidos señalamientos contra un Estado miembro de este órgano ni por asomo es objeto de debate, incumpliendo además con la obligación de observar un lenguaje adecuado al dirigirse a un órgano de las Naciones Unidas, como claramente lo pautan las reglas que rigen las organizaciones con estatus consultivo del ECOSOC. Esto no se puede permitir, por lo que le pedimos solicitar al orador rectificar su conducta y en caso de persistir en la misma, le solicitamos le sea retirado el derecho de palabra. Muchas gracias. A ver, vamos a hablar de este señor que está aquí. Déjame darle para atrás para, para que lo podamos ver bien. Este señor, para que, que lo conozca, que si, si algún día se le ocurre a este señor 
venir aquí a Estados Unidos porque ahora él está viviendo de todas las prebendas. Lo mismo sucede. Venezuela, desde Hugo Chávez hasta este señor. Eh, que no es presidente, que simplemente es un eh, elegido, un puesto a dedo igual que Canel. En Venezuela. Maduro. Eh, que se sabe a nivel internacional todo lo que Venezuela le ha hecho a los venezolanos o no Venezuela, sino este gobierno de gobierno totalitario. Tengo muchísimos amigos venezolanos que pueden venir aquí pararse a hablar de todo lo que ha sucedido en Venezuela. Cuando los cubanos emigraron desde la dictadura de los Castro, emigraban a Venezuela para ser prósperos en una Venezuela libre. Hoy por hoy Venezuela está destruida completamente. Un, uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Se le va la corriente, no tiene electricidad. ¿Qué va a esperar usted de Venezuela cuando todo lo que ha sucedido en Venezuela hasta cierto punto y cierto punto no todos los puntos que puedan existir? Ha sido por culpa del régimen totalitario de La Habana que utiliza todas sus herramientas y una de las herramientas que utiliza es el tráfico humano en el sentido del tráfico de los doctores o los médicos que fueron exportados allí. Para poder de alguna manera meter sus garras como la han hecho hasta el ejército venezolano. Y poder mantenerse número uno, porque le hace falta el petróleo, porque a ellos no le importa Venezuela, a ellos no le importa que se muera la gente. Ellos le importa recoger todo el petróleo que puedan tener. Bueno, Venezuela está apoyando, por supuesto, porque ya todo esto estaba preparado. Ojo, Venezuela estaba apoyando a, al desgobierno de, de Cuba, al desgobierno que yo le quitara hasta el nombre de, de Venezuela, porque en realidad estas personas no tienen ni, ni el más mínimo sentido común de lo que significa ser o lo que significa tener una patria. Esa gente, este señor que está aquí hoy por hoy vive como le da la gana por el dinero que se roban y que se han robado de todos los venezolanos. Y entonces que lo infiltran seguido por todas las plataformas de este narco de gobierno cubano en diferentes organizaciones del mundo. Porque no deberían ni dejar pisar la parte de afuera a estos gobiernos o estos desgobiernos asesinos. No lo deberían dejar. No lo deberían dejar. Vamos a continuar. Muchas gracias. Thank you very much. Next speaker is China. Ahí no es usted. Gracias, señor presidente. Zongfang Zizhi Gupa Tiyi. Bueno. Zongfang Xi Wang. No entiendo mucho. Pero ya yo lo escuché en inglés. Y lo que el señor dijo en inglés es lo mismo que dijo el de Venezuela en español. ¿Qué vamos a esperar de China? ¿Qué vamos a esperar de un país totalitario? Cheche, que ya terminó, dice. ¿Qué vamos a esperar de un país totalitario que hoy por hoy, 2020, le viola los derechos humanos a sus Ciudadanos en Hong Kong rompe los tratados internacionales, pero no importa. Tarde o temprano China va a recibir 
lo que se merece. El gobierno, ojo, el gobierno. En uno de los libros que estoy leyendo está la historia de todo este partido asesino chino que lo que ha hecho es destruir todos los derechos de cada uno de sus ciudadanos, dominándolos en todos los sentidos, hasta dominándolos en la manera en la cual ellos eh, o las mujeres dan a luz y determinando cuándo o cuántos hijos tienen que hacer, rompiéndole todos los derechos eh, que cada una de las personas tienen. Eso es lo que hace el régimen chino. Eso es lo que exporta, claro. Es una potencia mundial porque la han creado una potencia mundial. Y que un día va a recibir lo que se merece todos estos gobiernos, empezando por el chino este o la China. Como gobierno totalitario y asesino. Y tenemos que unirnos, tenemos que unirnos. En, en ese libro que yo estoy leyendo. Fueron capaces hasta de eliminar toda la historia china e entregarle unos libritos pequeños para que las personas se leyeran ese libro, que era el único que le interesaba. Eso es lo que hacen estos eh, grupos, eh, estos gobiernos totalitarios, desgobiernos destructivos. Thank you, Mr. Vice President. Australia generally supports the uh, right of civil society to participate in the human rights counseling. We would urge you to consider um, allowing them to continue. Thank you. Okay. Aquí vemos un país libre, un país democrático, pidiéndole al secretario de que necesitan escuchar la voz de Ariel, que dejen que Ariel hable que no lo interrumpan más con la misma bobosada que han hecho por estos 60 años en Cuba y estos casi 20 años que llevan hundiendo al pueblo venezolano en las ruinas, igual que China, que quiere meter todas sus garras en diferentes países que están arruinados para después cogerlo para ellos. Eso es lo que está diciendo Australia, que apoya la palabra de Ariel, que lo dejen hablar y que no lo interrumpan más. Eso es lo que sucede. Pero hoy se vio, como le decía al principio, yo sé que lo interrumpieron, y lo estamos viendo, pero tenemos que ver la fuerza del, de, de todos los cubanos y así podemos unirnos los países del mundo que quieren libertad para cada uno. de Pero nosotros lo que queremos es libertad, vivir, trabajar y con el sudor de nuestro esfuerzo poder salir adelante. Y eso es lo que muchos hoy por hoy quieren eliminar del mundo. Continuamos. Thank you. I don't see any further requests for the floor. Okay, I see Eritrea. Vice President, my intervention is to see whether or not we are talking about the participation of civil society. We all understand the participation of civil society is important. However, it should be in line with the agenda that we're talking about. We are now talking about yo, special report issues and yo particularly civil society should act in accordance to the laws and procedures of the General Assembly and this Council, and it should be relevant to each and every item that we talk with. There is an item particularly debated and particularly devoted for what the intervention was about. He can say it. This civil society can use the space and the subject 
whenever it is appropriate. This is the point of order, and we support the point of order when it is exactly substantiated by this kind of uh, argument. I thank you, Mr. President. Okay. Este, oh, por supuesto, es otro gobierno más totalitario, destrozado, eh, que humilla a sus eh, ciudadanos también, diciendo de que tenía que hablar de lo que se estaba hablando en el, en el momento. Pero si Ariel está hablando en este primer punto, está hablando de la manera que son tratados los médicos y, y toda la trata que exporta el desgobierno de los castros. Bueno, ya no son los castros. Yo no sé si son los castros o todos los que están ahí. Pero hay que entender que esta es la única entrada de dinero que ellos están teniendo en este momento. Si se viene a ver el caso, esto es uno de los eslabones más grandes que tienen de entrada de dinero este régimen Castro asesino comunista. Esto que está explicando Ariel. Vamos a seguir. Uh, uh, ladies and gentlemen, we are currently holding the interactive dialogue on the report of the special reporter on trafficking of human beings, especially women and children. Questions or comments stemming out of the report or statement are in order. In this context, speaker may refer to specific situations by way of example. I ask the speaker to focus on the issue under discussion. With this in mind, I give the floor back to the speaker. Dineros recaudados no benefician la salud ni los tratamientos oncológicos de primera línea, así como las pruebas diagnósticas de alta resolución, como ha ocurrido con la paciente 322597, mi hermana, a la que han dejado de asistir con la inmunoterapia, can, ya sea por falta. Uh, I see Cuba is asking for the floor. Ok. En este momento, Ariel se está refiriendo para seguir, porque tiene que aprovechar los minutos que le dan, los segundos. Se está refiriendo al caso de su hermana cuando eh, casi su hermana muere y él la pudo salvar, que es la misma situación de muchísimos enfermos de cáncer en Cuba que mueren día a día por falta, por falta de tener una buena salud. Que mueren día a día por tener falta de medicamentos. Porque en muchos casos esos medicamentos son para los pacientes que llegan de otros países y brindarle el mejor servicio de salud a esa persona porque están pagando en dólar, pero a los cubanos no. Ok, eso es lo que sucede en este momento. Volvemos otra vez. A el señor. Resulta cada vez más evidente wow. el intento de manipular este espacio con cuestiones totalmente ajenas al punto de la agenda de ese debate. No podemos permitir ver, ningún tipo de violación en este sentido. Hay que respetar este consejo, hay que respetar el reglamento y hay que respetar su autoridad como presidente. Exigimos que se actúe acorde a la circunstancia. Muchas gracias. A ver, ¿quiénes son los mayores manipuladores de la información, los mayores manipuladores de la historia de Cuba? Ustedes. Este régimen asesino, y me cansaré de decirlo hasta que el día que yo traspase para el otro mundo, me vaya de aquí. Ustedes son los manipuladores de la historia. Ustedes son los que le enseñan a los niños que José Martí fue el 
actual, eh, fue el actor intelectual del ataque al cuartel Moncada. Lo que ustedes hicieron como terroristas, lo que ustedes hicieron para de una manera eh, asesina, eh, de una manera terrorista, tomar el poder, que eso fue lo que ustedes hicieron. Y el que se murió ya, que debería haberse muerto hace muchísimos, muchísimos años. Pero bueno, se murió cuando tenía que morirse. Ustedes son los manipuladores de la información. Ariel está dando una información. Ariel está dando y tiene prueba suficiente de todo lo que ustedes son capaces de hacerle a un ser humano y han sido capaces de hacerle al pueblo cubano por más de 60 años. Tú eres el que está haciendo eh, o queriendo manipular. Faltándole respeto a un organismo tan grande como este, tan importante hasta cierto punto, otras veces no es importante, pero bueno. De estar ahí, si tuvieras el coraje. O de verdad quisiera ser. Eh, un verdadero patriota, dir, dirías la verdad de lo que está pasando el pueblo de Cuba. No te sentaría ahí a ser cómplice o ser un títere más de estos eh, asesinos cubanos. Seguimos entonces. Vamos para. Thank you. I see that the delegation of uh, North Korea, I think it's uh, asking for the floor. Imagínese usted. Este es no Corea. Claro, hablo en un idioma. Thank you. Inglés. Vice President, the DPRG delegation, the fully supported the point order by Cuba. I think. Ya. No Corea. Soporta también el régimen asesino del país de Cuba. ¿Qué más a esperar, mijo? ¿Qué, más a, qué, ¿Qué vamos a esperar nosotros de ustedes? Ok. Tienen a uno de los emperadores del siglo XXI. Tienen a uno de los emperadores de hoy, 2020. ¿Los norcoreanos tienen miedo a hablar entre ellos? Porque... Ustedes le han inculcado que este señor escucha todo lo que él, lo que ustedes dicen. En Corea del Norte no hay derecho. En Corea del Norte no hay comida. En Corea del Norte no hay libertad de expresión. Corea del Norte es una dictadura como lo es Venezuela, como lo es Cuba, como lo que es Eritrea. Y que se han impuesto en el poder para viajar por todo Norcorea en el tren ese que tiene, que es para allá y para acá, bajando en el tren, viajando en el tren. Voy a esperar, vamos a esperar algo diferente de ustedes. No, claro que no. Yo tengo anécdotas y ahí hay. Es que yo no entiendo esto. Frente a las Naciones Unidas se han parado mujeres diciendo y dando su testimonio de todo lo que han sufrido en Norcorea. Se han parado personas, familias enteras, cómo han muerto de hambruna en Norcorea, cómo los norcoreanos tienen que pasar a veces cruzando las espinas de todas las cercas que hay ahí para South Corea, para poder buscar comida y llevarla a su familia, porque en Norcorea no hay nada. Entonces, ¿qué voy a esperar yo de ustedes, mío? 
¿Qué vamos a esperar nosotros? De ustedes, mío. Claro, tienen que apoyar otra dictadura, porque eso es lo que ustedes son. Yo le quitaría las credenciales a todos ustedes. Y si ustedes quieren armar unas Naciones Unidas entre todos los dictadores, yo, yo prefiero, yo, yo creo que eso sería mucho mejor para ustedes, para que pudieran hablar todo lo que ustedes quisieran. Ah, no, pero ustedes tienen que estar aquí metidos, porque de aquí sale mucho dinero para todos ustedes, para las ayudas que ustedes piden. Para todas las ayudas. Otro apoyando a Cuba. After listening these uh, two points of order, I will ask again, speaker, please do focus on the issue under discussion. Vamos para allá. Ya sea por falta de medicamentos como por el uso de placebo en lugar del principio activo como método de tortura para doblegarla hasta la expulsión como profesora de la Universidad de La Habana. Please, uh, stop uh, your intervention. Uh, I see that Cuba is asking for the phone. Ok, Ariel está hablando que a su hermana la expulsaron, como muchos han expulsado de diferentes universidades del mundo, de, de Cuba. Eh, porque en realidad la, la educación en Cuba es una herramienta de diversionismo, de, 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 de crearle en su mente o hacerle creer a los que están estudiando de que la revolución o la revolución o el desgobierno asesino de ese comunismo es lo más importante. Y eso es lo que le han hecho creer a muchísimo. Entonces, si tú estás en contra de esos principios, te expulsan. Yo los invito a todos ustedes para que vayan al canal de Eliezer Ávila y ahí ustedes van a ver eh, la descripción de todo lo que Ariel habla del caso de su hermana y su caso, para que ustedes vean y saquen sus propias conclusiones de lo que son capaces de hacer estos gobiernos totalitarios por tal de callarle la voz a los que están en contra de ellos. Vamos para allá. Me voy a señor escuchar presidente, este señor muchas gracias. Ahora. Podemos estar aquí todo el día claro. en esta situación tan desagradable. Lo que sí no vamos a permitir ningún tipo de violación de la agenda de este consejo. Parece que es irrespetuoso con la relatora que se encuentra eh, atendiendo este debate de manera remota y con todos los miembros de este consejo. Está claro que no vamos a permitir ningún tipo de violación del reglamento. Actúe usted acorde a lo establecido. Muchas gracias. Yo realmente lo que hubiera hecho era, como decía al principio ahorita, quitar las credenciales a toda esta gente y que no entraran en las Naciones Unidas hasta que ustedes de verdad no ven un reporte de que en Cuba no se viola los derechos humanos. Hasta que ustedes de verdad no dejen que delegaciones de los derechos humanos vayan a Cuba. Yo no sé ni cómo esta gente están en, en las Naciones Unidas y en estas organizaciones, porque ahí se invierte en un dinero horrible, muchísimo dinero. Eh, quiero saludar a todos los que están conectados en esta tarde. Eh, si ustedes lo desean, voy a poner ahí el link para que entren a compartir conmigo. Eh, no tengan pena. Vamos a continuar escuchando. Ya me queda unos minuticos nada más. Uh, I see Australia is asking for the floor. Thank you, Vice President. Um, I'll just add that the speaker has not yet finished and should be given the opportunity to connect the, his speech to the topic of this debate. Thank you. Australia fue el único país que levantó su voz. Ok. El único. Que dijo, oye, dejen escuchar ya, muchachos, dejen que el señor termine de hablar. Con esto, le doy la palabra al señor. 
para reprimir al ciudadano cubano de a pie, también bajo régimen de una moderna esclavización y resumir en la inoculación del VIH al que disiente de la cuartilla en el aula universitaria. Vamos a, a ver. Los que no conocen el caso de Ariel, Ariel le inocularon el VIH. Y ahí está explicado todo eh, lo que sucedió con él. Y él está diciendo, presentando las pruebas que ya se las dio a esta organización para que demandara al gobierno, al desgobierno asesino de los Castro. Vuelven a interrumpirlo otra vez. Vamos para allá. Otra vez Cuba. Gracias, presidente. Quisiera preguntarle a usted, como máxima autoridad, al dirigir este debate... ¿Hasta cuándo vamos a permitir el irrespeto a este consejo? Muchas gracias. Es que, mijito, el irrespeto no es al consejo. El irrespeto al consejo lo tienen ustedes por tener la desfachatez de estar sentado ahí. Pero claro, están sentados porque se pagan las membresías que ustedes tienen que pagar para estar ahí. Ustedes son los que no deberían estar representando en ningún punto, en ningún punto, los derechos humanos, porque ustedes violan diariamente los derechos humanos de 11 millones de cubanos. Donde no hay comida, donde no hay educación, porque la educación es desinformación donde hay esclavitud en Cuba, donde envían a los niños o enviaban a los niños, los envían todavía a las escuelas al campo para que trabajen de sol a sol para ustedes. Eso es lo que ustedes hacen, porque yo lo viví. Yo estoy diciendo mentira. Donde te le hacen a uno pensar que es una cosa normal llegar a un surco y empezar a guataquear. Eso es violación de los derechos humanos a trabajar en el campo, a recoger papa, boniato. Tener que comer boniato crudo porque no hay comida en esos lugares. Eso es lo que ustedes hacen. Y tú lo sabes bien. Tú sí lo sabes. Bueno, tú no, porque estás viviendo ahí en Ginebra. ¿Me entiendes? Estás ahí. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Vamos a seguir, que nos quedan pocos minutos. Oh. I would like to ask the speaker. You have last five seconds. Please finish your statement and then we continue with another speaker. Sociedad cívica, como en el caso del paciente 2321, mi persona en el hospital provincial de Pinal de Río. Time is up. Time is up. Bueno, ahí ya se le acabó el tiempo a Ariel. Se le acabó el tiempo a Ariel, como pueden ver. Y entonces eh, ya le están diciendo que el tiempo se le acabó. Vamos a ver lo que pasa al final. Ya él no podía decir más nada porque estaba explicando sobre su caso. Vamos con el próximo. Eh, con el próximo speaker. Bueno, hemos visto. Hemos visto un resumen. De todo lo que sucedió en el día de hoy. Pero vimos a un ciudadano cubano exponiendo al mundo la mentira de un sistema totalitario 
asesino, terrorista. Comenzó hablando por tantos médicos cubanos que han sido exportados, que no les queda otro remedio hacia otros países del mundo. Y eso es también tráfico humano. Al final de, de toda su presentación, él salió a las afueras y tuvo una pequeña conferencia de prensa que aquí también se las voy a tener, se las voy a poner para que puedan eh, ver todo lo que sucedió. Y estoy compartiendo esto con todos ustedes porque hoy se vio más allá de estas interrupciones, que lo más importante es la unidad de cada uno de nosotros, de cada ser humano del mundo que defiende la libertad, no solamente de Cuba, sino de Venezuela, de North Corea, de cada país del mundo donde los derechos humanos de cada uno de nosotros son violados. Y no tienes libertad, no puedes tener voz porque tu voz está siendo tapada por toda esta enjambre de, 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 de tentáculos que tienen regados por el mundo entero. Por eso muchas veces las organizaciones eh, eh, humanas, estas organizaciones de los derechos humanos no funcionan porque están plagadas, están llenas de comején. Estos son comején. Yo creo que comején es mejor que porque comején se come a la manera para comer ellos. Esta gente se comen Cuba para destruirla completa. Y, y todos los sistemas totalitarios. Vamos a hablar ahora que no quiero interrumpirlo. Quiero que lea específicamente todo lo que sucedió. Eh, o todo lo que tenía escrito para poder eh, compartir ese. Esto fue afuera, ¿no? De eh, Ginebra. Ahí. Eh, no solo mío y de mi hermana, sino en nombre de todos los cubanos que hemos sufrido básicamente eh, los horrores de la, de la dictadura cubana a todos los niveles, de las formas increíbles que tiene de, de silenciar. Esto empezaba así. Señora relator especial, muchas gracias por su importante alegato a Cuba del 6 de noviembre de 2019, donde usted abordó el abuso de los derechos humanos que sufren los médicos cubanos cuando son enviados por el gobierno a trabajar al extranjero en condiciones desventajosas, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El impacto de esta explotación sobre el sistema de salud pública de Cuba tiene muchas víctimas, pues los dineros recaudados no benefician la salud ni los tratamientos oncológicos de primera línea, así como las pruebas diagnósticas de alta resolución, como ha ocurrido con la paciente 322597, mi hermana, a la que han dejado de asistir con la inmunoterapia, ya sea por falta de medicamentos como por el uso de placebo en lugar del principio activo como método de tortura para doblegarla, hasta la expulsión como profesora de la Universidad de La Habana. Estos dineros son usados para reprimir al ciudadano cubano de a pie, también bajo régimen de una moderna esclavización, y resumir con la inoculación del VIH al que disiente desde la cuartilla en el aula universitaria, la pipeta en el laboratorio y la guataca en el surco, que, que por querer construir una sociedad cívica, como en el caso del paciente 2321, mi persona, en el Hospital Provincial de Pinal de Río, el 25 de junio de 2018. Pregunto a Naciones Unidas, ¿hasta cuándo quedarán con impunidad los crímenes de lesa humanidad del gobierno cubano? Muchas gracias a los ciudadanos de este mundo. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Libertad! 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 ¡
es lo que queda del día de hoy. Eso, el legado de este hombre que tuvo el valor de pararse frente a muchos países del mundo que apoyan los gobiernos totalitarios asesinos y sin embargo siguen perteneciendo a estas Naciones Unidas. Eh, es increíble, es increíble como hoy, 2020, to todavía podemos ver eh, esto que está sucediendo en nuestro, en nuestro planeta, en nuestro mundo. Y todavía quieren ir a investigar o quieren ir a explorar otros mundos cuando en nuestro planeta seguimos destruyendo sociedades, seguimos esclavizando seres humanos. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Gracias, Ariel, eh, por tu valentía. Gracias a todos los cubanos, a todos los que no son cubanos que se han unido en esta lucha. Y hoy podemos decir de una manera muy fuerte y podemos decirle al mundo que los países donde hay tiranía no están solos. Ahí también estaremos cada uno de nosotros luchando por ellos. De alguna manera, quizás no con las armas, pero también con nuestras propias armas, las que nos permiten difundir, decirle al mundo, desmascarar esta mentira que por más de 60 años específicamente en la tierra de José Martí, de Cuba, ha impuesto esta dictadura Castro asesina. Nuevamente, eh, quiero eh, invitarlos en el día de mañana para que nos acompañen en este evento que se va a llevar a cabo aquí en frente a la Torre de la Libertad en Miami. Gracias, América, porque tenemos que darle gracias a esta gran nación y celebrar el día del 4 de julio con las medidas pertinentes, por supuesto. Ahí vamos a estar apoyando, ahí vamos a estar y esperamos que todos ustedes vayan y pasen por allá y compartan. No tener miedo, por favor, no tengan miedo. No tengan miedo, porque si tenemos miedo, eh, van a terminar con lo más preciado que nosotros tenemos, que es la libertad. Y no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. Vamos a ir a festejar, vamos a ir a simplemente darle gracias a esta nación, celebrar el 4 de julio, eh, un día tan importante para esta nación que es celebrar la independencia de los Estados Unidos. Ahí tenemos el evento. Mañana estaremos allí. Los invitamos para que vayan y celebremos también esta gran victoria. Una victoria del mundo, como bien Ariel lo decía, de todos los cubanos. Para demostrar que con nuestro esfuerzo podemos llevar nuestra voz adelante y defender a muchos, a más de 11 millones, en este caso de Cuba, que no tienen voz, que no pueden pararse frente a una organización porque esa organización está siendo víctima también de estos gobiernos, estos desgobiernos. Y decirle a Venezuela, al pueblo venezolano, decirle al pueblo de China, al que quiere libertad, decirle al pueblo de Tría que quieren libertad, decirle al pueblo de Corea del Norte que quieren libertad, que estamos con ellos también. Y si todos nos unimos, no hay gobierno totalitario en el mundo.
que pueda parar esa lucha por su libertad. Australia, gracias por estar ahí, por levantar tu palabra, por simplemente decir, dejen lo que hable, dejen que el mundo escuche lo que son capaces de hacer estos regímenes totalitarios. Bueno, que Dios me los bendiga a celebrar mañana 4 de julio la independencia de los Estados Unidos. Y para todos los que hemos llegado a esta gran nación, saber que estamos aquí, saber que gracias a este país hoy podemos decir gracias América, gracias por la oportunidad de poder ser persona, gracias por la oportunidad de poder votar por el presidente. Gracias. Dios me los bendiga a todos mis amigos. Nos vemos el lunes y recuerden la única persona en el mundo que puede cambiar tu vida. Eres tú mismo. Enfócate. No tengas miedo cuando alguien te diga tú no puedes. Míralo. No le digas nada. Pero continúa, porque esa es la única manera de poder alcanzar tu meta, de poder subir esos escalones que en muchos momentos son difíciles pero que al llegar a la cima te darás cuenta que todo lo que has recorrido ha valido la pena. Que Dios te bendiga y ánimo, porque tú eres el único que puede cambiar tu vida. Bendiciones. Feliz fin de semana. Viva los Estados Unidos. Happy 4 of July. <música>